0: Я задам несколько вопросов по бизнесу, по предстоящему выпуску облигаций. Я думаю, будет нашим инвесторам интересно познакомиться более подробно с компанией и уже принять инвестиционное решение. Итак, скажите, пожалуйста, значит группа Aerofuse – это крупнейший независимый оператор аэропортовых КЗК. Как устроен вообще топливозаправочный бизнес в авиационной сфере в России и мире?
1: Вы знаете, в настоящее время в Российской Федерации топливозаправочный бизнес устроен ну, примерно так же, наверное, как в основных аэропортах Европы и Азии. Значит, в аэропортах существуют склады горючесмазочных материалов или, как их принято называть, топливозаправочные комплексы. Значит, Эти комплексы включают в себя, как правило, железнодорожную инфраструктуру для доставки авиатоплива. Дальше резервуарные парки, предназначенные для хранения керосина. Ну, я думаю, что все из нас так сказать, видели нефтебазы в Российской Федерации. Так вот, топливозаправочный комплекс практически это нефтебаза, предназначенная для хранения авиационных ГСМ. Дальше, соответственно, это пункты налива, это лаборатории, которые следят, конечно, за качеством авиатоплива, чтобы 100% сертифицированный и годный керосин попал в крыло самолета. И дальше это уже средства заправки, как правило, это авиационные топливозаправщики. То есть, в принципе, ну, естественно, это собственный персонал, это сертификаты и лицензии. И, так сказать, собственный керосин, который, так сказать, попадает в крыло непосредственно воздушных судов. Во всем мире примерно такой бизнес строится по одному и тому же, так сказать, пути. В России чем примечательна Российская Федерация? Тем, что еще в советские времена в каждом аэропорту был один топливозаправочный комплекс или склад «АвиагСМ». И, в принципе, что значит, внесла наша компания в данный, надо, и привнесла на данный рынок, это, значит, начиная с нулевых годов, наша компания активно строила альтернативные авиационные топливозаправочные комплексы. Строительство в аэропортах – это вещь достаточно творческая. Как вы знаете, топливозаправочные комплексы – это опасный производственный объект. Значит, к нему э, применяются особые так сказать, меры ну скажем так предосторожности при строительстве подобной авиационной инфраструктуры поэтому в российской федерации как правило срок строительства занимает в среднем от 4 до 5 лет то есть это два с половиной года это значит работа по документации по отводу земельных участков и так далее и само строительство занимает в принципе два-два с половиной года, ну, с учетом обязательно двухлетних сезонов. Вот, поэтому наша компания, так сказать, первым зашла на рынок строительства, то есть в то время, когда еще ни, так сказать, Лукоил, ни Руснев, ни Газпром данным видом деятельности практически не занимались или, так сказать, занимались абсолютно неактивно. И это позволило, в общем-то, нашей компании уйти в определенный, создать определенный ганди, гандикап и построить большое количество топливозаправочных комплексов именно в региональных аэропортах. Вот, потому что авиация ⁇ это в общем-то, бизнес такой глобальный, отрасль бизнес достаточно глобальный. Вот, недостаточно иметь ТЗК в каком-то одном или там трех, даже пяти или пяти аэропортах. Нужно работать обязательно сетью, вот, что, в общем-то, наша компания и сделала. В течение этого значит, периода работы, а нашей компании на самом деле уже 28 полных лет, то есть <coughs> компания прошла, искать огромный путь, сказать, от новичка рынка к компании, которая определяет, в общем-то, основные, так сказать, какие-то направления развития на рынке авиатоплива обеспечения Значит, как было сказано, у нас 30 собственных топливозаправочных комплексов, то есть это самая большая сеть ТЗК в настоящее время. А рынок в России определяется, в общем-то, четырьмя компаниями, то есть основных игроков на рынке Три компании это дочерние предприятия вертикально интегрированных нефтяных компаний, это дочка Газпрома, газпром нефти дочка лукойла дочка Роснефти и группа компании Аэрофьюис. И если посмотреть на географию в общем-то, наших заправок, то можно увидеть, что в общем-то, заправки топливозаправочные комплексы построены с запада на восток. Вот, мы особенно, так сказать, у нас сильные позиции, в том числе и на Дальнем Востоке, если посмотреть по географии, это и Петропавловск, Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток, Благовещенск, Улан-Удэй, Иркутск. И, в принципе, это было сделано не случайно, потому что, ну, как вы знаете, все-таки авиационная отрасль не стоит на месте И в таких аэропортах, ну в таких аэропортах, как Петропавловск, Камчатский, Магадан, Иркутск и Красноярск, конечно, при полетах, допустим, из Москвы авиакомпании всегда будут брать максимально возможный объем керосина. То есть, как говорится, на одной заправке до Камчатки обратно не долетишь. Поэтому еще с середины нулевых годов наша компания взяла такой курс на работу скажем так, по дальним точкам, с тем, чтобы обеспечить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе гарантированным потреблением, гарантированным объемом сбыта керосина в данных аэропортах. Ну То есть, условно говоря, из Москвы до аэропорта Сочи и обратно можно долететь, заправляясь только в одной точке, например, либо в Москве, либо в Сочи. Либо можно разложить объем заправки 50 на 50. А вот если лететь до Владивостока, то, коллеги, как вы прекрасно понимаете, нужно заправляться и в Москве, и во Владивостоке.
0: Спасибо. А чуть-чуть хотел бы подробнее остановиться, как устроен бизнес-компания сегодня. Ваша компания, если она в каком-то аэропорту находится, она там занимает монопольное положение или в одном аэропорту могут быть несколько игроков этого рынка? И кто выступает основным клиентом? У вас есть какие-то авиакомпании, с которыми вы работаете, с которыми есть, с которыми не работаете? Вот Чуть-чуть подробнее на этом, пожалуйста.
1: Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Значит, как правило, в аэропорту сейчас работают два топливозаправочных комплекса. То есть, прямо вот монопольных точек в России на самом деле не так много. То есть, и у нас есть несколько региональных небольших аэропортов, где мы присутствуем как единственная топливозаправочная компания. Но, как правило, в аэропорту работает две-два топливозаправочных комплексов. Вот если взять, допустим, аэропорт Стригина, Нижний Новгород, то на рынке присутствуют две компании. Первая компания – это «Лукойл», ну, так сказать, тот самый первый и, скажем так, единственный топливозаправочный комплекс, который работал еще во времена Советского Союза. И мы построили альтернативный топливозаправочный комплекс, в 2014 году ввели его в эксплуатацию, Большой, так сказать, большая нефтебаза с железнодорожными подъездами на 8 тысяч кубов и уже с этой нефтебазы мы заправляем воздушные суда. То есть вот у нас на Нижегородском рынке доля доля компании составляет порядка тридцати одного-тридцати трех процентов. где-то условно говоря треть рынка наша компания и другой поставщик в данном случае Лукойл занимает порядка там шестидесяти-восемидесяти-семидесяти процентов. Если взять, допустим, Иркутский рынок, там у нас, так сказать, другой конкурент, это компания ВСТК, аффилированная с Роснефтью, у них порядка там процентов, у нас порядка 27-28% рынка. Если взять, допустим, тоже тот же аэропорт Елизово, Петропавловск, Камчатский, там у нас есть тоже альтернативный по отношению к нам оператор, но ну, мы делим рынок, условно говоря, конечно, из года в год, так сказать, доля меняется, но ну, примерно 50 на 50. Значит, с точки зрения клиентов. Очень интересный вопрос, значит, среди клиентов у нас порядка 100 авиакомпаний Российской Федерации, ну, мы заправляем практически всех, да, то есть, начиная с группы компаний Аэрофлот, а, то есть саму компанию Аэрофлот, ее дочерние предприятия, такие как авиакомпания Россия, Аврора, Победа, С-7, Уральские авиалинии, ЮТЕР, ну и дальше, так сказать, вниз, до да, небольших вертолетных компаний и, и компаний госсектора типа лес Лесавиаохраны, которая летает, так сказать, решает свои <coughs> узкоспециализированные задачи. Вот, плюс наша компания работает с порядка 70 иностранными авиакомпаниями. И на самом деле вот сейчас иностранцы очень активно возвращаются на российский рынок. Вот я взял у моих коллег, так сказать, список клиентов Аэрофьюлс в аэропорту Пулково, где мы представлены с 2013 года, то есть уже чуть более 10 лет мы открылись в марте 2013 года. Вот нашими клиентами сегодня являются Эл Алжирия, алжирский перевозчик Кориндон airlines Турция, Итихат Airways, ну, я думаю, достаточно известная компания Арабские Эмираты, Pegasus Airlines, Турция, Сиджуань Airlines, Китай, ну и дальше российские перевозчики, авиакомпания Ямал, Red Wings, ЮВТ Авиа, ЮВТ Аэро, авиакомпания North Star, авиакомпания Россия, дочка аэрофлота, Руслайн и авиакомпания Якутия. Вот, то есть, те авиакомпании, которые мы на регулярной основе, то есть это там, 11 перевозчиков, которые мы заправляем на регулярной основе в настоящее время в аэропорту Оуково. Плюс, естественно, появляются чартерные рейсы, какие-то так сказать, как российских авиакомпаний, так и иностранных компаний, сейчас активно возвращаются чартерные программы. А так, 170 перевозчиков, 100 российских, более 70 иностранных перевозчиков. Вот. Плюс хотелось бы отметить, что в настоящий момент иностранные перевозчики очень сильно тяготеют к работе с нашей компанией но ну, это в общем то связано с тем наверное что скажем так наши конкуренты имеют определенные ограничения и введены определенные ограничительные меры по отношению к ним и иностранцы так сказать активно работают с нашей компанией, потому что так сказать, видят у нас хорошего надежного партнера вот. более уже порядка 15 лет наша компания является а, надежным партнером ИАТА. Это так, международная, как вы знаете, организация, авиатранспортная организация основных перевозчиков и Партнеров авиаперевозчиков, вот более, около 15 лет мы взаимодействуем. Принимаем участие, естественно, там во всех конференциях. Вот буквально полторы недели назад была очередная конференция в Арабских Эмиратах в, в абу где наши представители присутствовали. Отношение к нашей компании только положительное, репутация только хорошая, потому что уже ну, на рынке уже больше, чем четверть века, достаточно серьезный так сказать, временной период, чтобы разобраться для перевозчиков, кто есть их надежные партнеры. Для меня, честно говоря, стало неожиданностью,
0: что столько компаний есть в России. Действительно, рынок гораздо шире. Понятно, что крупные перевозчики, наверняка, занимают такую существенную часть, но все-таки как-то вне поля зрения остаются более мелкие игроки. Хотел бы еще сделать небольшое вступление. У наших слушателей будет возможность задать вопросы. Мы на них ответим после того, как проговорим все темы, которые мы пока что хотели бы обсудить, ну, которые для нас очевидны. А вы свои вопросы можете задать в нашем чате, и мы в конце нашего разговора обязательно им уделим внимание. Возвращаясь к нашему разговору, я перед нашей встречей пробежался по финансовым результатам группы компании и увидел ну, такую динамику по всем показателям достаточно впечатляющую, то есть 2020 года. Рост в два и шесть раза выручки произошел. Динамика ебиды в пять с половиной раз, долг, ну, динамика чистого долга е беде снижается. Вот, хотел бы, чтобы вы чуть подробнее нам рассказали о финансовых операционных показателях компании. С чем связан этот рост, это нам большее влияние имеет, может быть, ценовая конъюнктура или, может быть, объемы. Ну, Чуть подробнее вот на таких показателях.
1: Да, благодарим за вопрос. Значит, что касается финансовых результатов, ну, во-первых, наша компания стабильно развивалась и до двадцатого года и у нас были прекрасные показатели и по объему реализации и по выручке. Конечно, свои коррективы внес, так сказать, известные события 2020 года, когда все авиакомпании почувствовали себя немножко неуверенно, а некоторые аэропорты, конечно, даже были такие прецеденты, закрывались и на два и на три месяца. Вот, кроме всего прочего, цены на нефть и соответственно на керосин очень серьезно скорректировались как мы с вами помним даже на, на нефть там было несколько дней когда нефть торговался вообще в отрицательной зоне но вот мы, мы думаем конечно в ближайшие там лет 50 такое никогда уже не, не повторится керосин стоил тоже очень дешево вот но в первом году в общем-то авиотрасль начала очень стремительно так сказать, восстанавливаться. Что касается 2022 года, несмотря на все введенные ограничения, сказать, авиаотрасль себя Российской Федерации показала очень позитивно и, в общем-то, и по финансовым результатам авиакомпании, и по финансовым результатам аэропортов, ну, в общем-то, и стоимости, и объемы керосина тоже очень значительно выросли. Действительно, в 2022 году у нас выручка от реализации составила порядка 35 миллиардов, и, значит, EBITDA и, и margin выросла до Пяти, семи десятых процента. Если, допустим, даже там в девятнадцатом году беда Маджин у нас была порядка трех процентов, то в общем-то в двадцать втором году 5,7 процентов это ну, значительный рост, это практически рост в два раза. Более того, в этом году мы ожидаем выручку на уровне 40, наверное, 4 миллиардов, может быть, 44 миллиардов плюс. Вот, а и беду значит, на уровне 6,3%. Значит, с чем такие хорошие результаты связаны? Первое, значит, авиакомпании активно осваивают новые рынки, активно восстанавливаются и открывают новые направления. Вот даже если взять группу компании Аэрофлот которую мы заправляем не только в России, но и за рубежом, сейчас открываются новые рынки. Вот, допустим, в декабре открываются четыре новых направления во Вьетнам, где-то порядка с 20 декабря. Вот, это и Хушимин, и Ханой, Камрань и так далее. Открывается, значит, видимо, в двадцатых числах декабря Новое направление, куда Аэрофлот давно вообще не летал, а может быть и никогда не летал, это маврики вот. То есть появляются какие-то такие ниши для бизнеса, которые раньше, в общем-то, которых в общем-то, и не было. Вот. Это, наверное, вот вторая такая основная причина. Третья это возвращение очень большого количества иностранных перевозчиков, вот, например, Икихат, да, вернулся на рынок в общем-то, полтора года назад. Компания ушла с российского рынка, но посчиталось финансово-целесообразным вернуться. Сейчас возвращается. Более того, планирует, как мы знаем, в 2024 году под летнюю программу открывать и какие-то новые направления, то есть полеты из других российских аэропортов. Тоже достаточно такой интересный факт. Ну и следующее то, что, как вы знаете, наша же компания заправляет не только в Российской Федерации. Да, Вначале вот я говорил 30 топливозаправочных комплексов. Но кроме того, наша компания осуществляет заправки практически в тысячи аэропортах а, за рубежом. Это и Вьетнам, и Индия, и, и Китай, и, так сказать, Арабские Эмираты, Турция, Египет опять-таки Маврикий, да? то есть, такие интересные пункты, где мы заправляем как российских перевозчиков, так и зарубежных перевозчиков, то есть все-таки авиакомпании, они летают не только по России, они много летают, естественно, российские компании за рубежом, кроме того, мы заправляем определенное количество иностранных авиакомпаний опять-таки за рубежом, то есть без привязки к Российской Федерации, Поэтому, в общем-то, черпаем маржинальность не только с российского рынка, а и с большого количества иностранных рынков. Ну, а что касается увеличения EBITDA, конечно, положительный эффект еще произошел от того, что многие операторы, так сказать, предпочитают сейчас не работать с российскими авиаперевозчиками. Вот, а для нас, естественно, Россия – это э, дом родной, поэтому, естественно, мы продолжаем заправки всех российских авиакомпаний, как э, в России, так и за рубежом. Исходя из этого, в общем-то, и EBITDA да, Маджин повысился в два раза. То есть конкуренция на самом деле на нашем рынке она сократилась э, за 22-23 год, поэтому, э, так сказать, есть новые... Сказать, финансовые горизонты, которые мы видим и которые, сказать, к которым мы, мы стремимся. Я
0: правильно понял, что за рубежом, в зарубежных странах у вас вот такие же ТЗК, крупные, которые строятся несколько лет, или вы в каком-то чуть другом формате выступаете на зарубежных рынках в качестве заправщиков?
1: Значит, на зарубежных рынках на самом деле строить, В настоящий момент никакой необходимости нет. значит, Как говорится, все построено уже уже до нас. Мы работаем исключительно как трейдинговая компания. То есть мы выкупаем большие объемы керосина по определенным формулам цены, привязанным как к плацу, так и к региональным индикаторам. И дальше уже продаем как российским, так и иностранным авиакомпаниям, так сказать, на основании однолетних где-то двухлетних контрактов вот поэтому есть рынки допустим там турецкий рынок где мы заправляем не только российские авиакомпании а активно туда летают и среднеазиатские компании и авиакомпании не побольше этого слова из Европы ну вот которые мы тоже продолжаем заправлять вот. вполне хороший, так сказать, понятный трейдинговый бизнес, который, в общем-то, на, так сказать, в нашей компании мы уже это практикуем уже более 25 лет, с понятной маржинальностью и, в общем-то, с, с понятными позитивными финансовыми результатами.
0: Угу. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот этот выпуск, который у нас готовится сейчас к размещению, Какие на него планы, на какие цели эти привлеченные средства планируется использовать?
1: Давайте я попрошу Александра Полякова, нашего финансового директора, ответить на данный вопрос. Александр, будь добр, тебе слово. Что-то Александр у нас, видимо, тоже со ссылочкой какой-то вопрос. Давайте тогда Алексей Станиславович Поплетеев, э, директор и Гальского региона.
2: Да, добрый день, коллеги. Да, ну э, мы планируем, э, э, собственно говоря, рефинансировать с помощью нового выпуска. Э, рефинансировать э, э, наши существующие выпуски остаться, скажем так, на публичном рынке, вот и, э, скажем так, продолжать нашу э, дальнейшую деятельность. Э, планируем э, в наших планах, значит, осуществлять у нас в планах реконструкции двух наших топливозаправочных комплексов. Хотим э, э, построить ТЗК еще в одном аэропорту у нас в планах развития. Вот. И также, как вы знаете, возможно, но ну не все так сказать, наши слушатели знают, в нашей группе компаний, хотя у нас основной топ- бизнес – это топливозаправочный, у нас есть еще аэропортовое направление. В этом году мы закончили реконструкцию, Аэропорта Курган. Аэропорту Курган было 100 лет. Мы отремонтировали там в аэропорту новый терминалы. И в следующем году у нас задача завершить реконструкцию аэропорта Чебоксары. Вот, чтобы жители города могли уже пользоваться красивым отремонтированным современным аэровокзалом.
0: И Хотел бы я остановиться на этом выпуске. У вас рейтинг от агентства Experter A BBB+, это инвестиционный уровень. Вот. Сейчас у вас ориентир поставки купона 15,7-16,2% годовых. Это, в принципе, в рынке сегодняшнем, но, как мы знаем, сегодня рынок, он исторически дает очень высокие доходности. Почему вы решили сделать такой выпуск, зафиксировать такую высокую доходность на три года? Мы знаем, что сегодня многие эмитенты выходят с плавающим купоном для того, чтобы предложить, то есть, Именно сегодня высокий купон, но в последующем не переплачивать за долг. Да? Есть некоторые такие ухищрения даже. От некоторых эмитентов предлагаются купоны лесенкой, то есть через некоторый период они снижаются, доходность снижается. Вы же решили на достаточно длительный срок зафиксировать достаточно высокую доходность.
1: Да, действительно, мы мы выходим с трехлетними бумагами, значит, у которых будет в третий год ежеквартальная амортизация. Но почему мы делаем это сейчас? Во-первых, мы на долговом рынке по облигациям, первый выпуск наших облигаций был произведен в феврале 2021 года. И, по сути, в феврале 24 у нас идет погашение этого выпуска. Поэтому наша задача это, – это остаться на рынке. Все-таки рынок облигаций, он имеет, естественно, свою волатильность. Вы абсолютно правы, что сейчас, скажем так, ставки, ну, для всех заемщиков, скажем честно, не самые лучшие, вот. но при этом у нас в компании есть понимание, что мы должны на облигационном рынке присутствовать, потому что все-таки это такие длинные деньги, где возможно так сказать, привлечь денежные средства на три года и где-то даже и более, поэтому наша компания приняла стратегическое решение не уходить с рынка, вот, на нем остаться, занимать так сказать, на рыночных условиях. Надеемся, что в будущем, конечно, рыночные условия для эмитентов улучшатся. Но при этом ту ставку, которую мы заявили, она рыночная. Как вы правильно сказали, у нас рейтинг компании ⁇ Triple B ⁇ Но если посмотреть даже на статистику, скажем так, как котируются наши облигации, скорее они котируются исходя из так сказать, нашего теоретического рейтинга, а минус, к чему мы будем, так сказать, стремиться. Ну, а тот рынок, который есть, он есть. Ну, что что, что говорить, будем, значит, брать по тем рыночным условиям, которые есть на, на сегодняшний день. Хотя, как вы знаете, у нашей компании очень небольшая долговая нагрузка. Где-то она меньше, чем а, долг к EBG, меньше, чем коэффициент полтора. То есть и в принципе мы стремимся к коэффициенту 1 и теоретически мы в принципе можем вообще выйти из каких-то долговых обязательств к третьей стороне к двадцать седьмому году будем ли мы это делать или не будем мы так сказать, будем решать наверное ближе так сказать, к этой дате потому что из нашей из нашего опыта, вот значит что значит нашего опыта, значит компания АО которая является эмитентом, была зарегистрирована в 2001 году как совместное предприятие нефтяной компании Shell и нашей компании AeroFuels. так и называлась Shell и AeroFuels. В семнадцатом году мы выкупили так сказать, долю участия нефтяной компании Shell и компания была преобразована в АО Аэрофьюз. Из нашего опыта совместного работы с крупнейшей или одной из самых крупных мировых нефтяных компаний, Мы знаем, что даже нефтяная компания Shell, при том, что они работают уже больше там ста лет, все равно используют заемные средства и финансируют свои там где-то и колоссальные проекты, тоже с учетом заемных средств, в том числе и с открытого рынка как бы с рынка уходить, ну, наверное, бы не хотелось. Раз ушел, Shell работает, ну, ясно, что они работают на своих там английских, американских и так далее рынках, то и как бы наша компания тоже в обозримом, в обозримой перспективе тоже будет все равно занимать деньги с, с открытого рынка. Вот. Значит, с точки зрения вот того Aerofuelz, хотел бы еще сказать, что наша компания, в общем-то, и подчеркнула огромный технологический опыт именно от работы с нефтяной компанией Shell, потому что вот на рынке керосинов, в принципе, если посмотреть глобальный рынок, то есть два лидера. Это нефтяная компания Shell и компания ExxonMobil. То есть другие компании, такие даже как там всемирно известные BP, RBP в данном случае, как авиационное подразделение, все-таки это больше, немножко, чуть более маркетинговые компании. А Shell и ExxonMobil – это именно те компании, которые по технологии, по безопасности, по регламентам работы, по сложным техническим и промышленным объектам, по топливозаправочным комплексам, конечно, это мировые лидеры. И мы рады, что у нас было колоссальный 15-летний опыт работы совместно с этой нефтяной компанией. Ну вот, коллеги, как вы знаете, у компании Shell в принципе в России было два совместных предприятия за эти годы. Первое – это компания «Сахалин-2» значит, по, буре, по, по бурению нефти и газа э, в, на, на, на Сахалине. И второе совместное предприятие – это наша компания Shell Aerofuel. И, собственно говоря, АО Aerofuel – это и есть та самая компания, которая м, была совместным предприятием с Shell. Вот, это такой экскурс немножко в, в нефтяную историю. Вот. А с точки зрения э, заемных средств, ну, продолжим работать с рыночными механизмами и занимать на открытых рынках. Спасибо.
0: Скажите, мы сейчас наблюдаем, что многие, ну, может не многие, некоторые эмитенты выходят на долговой рынок для того, чтобы заявить о себе с последующими целями. Я понимаю, что вы уже не первый год на в публичном долговом рынке, но нет ли у вас тоже каких-то таких планов по выходу на публичный рынок в плане долевой, то есть провести IPO?
1: Вы знаете, мы пока ограничиваемся вот облигационным рынком, в принципе, у нас абсолютно устраивает, мы видим планы все-таки, повышения нашего рейтинга, Потому что трейпл плюс мы получили в двадцатом году, дальше, так сказать, наш рейтинг был слегка снижен, ну в связи с, с известными событиями, но сейчас пошел вверх и, в принципе, я думаю, что мы можем достичь, достичь в общем-то, уровня и А минус, может быть, даже в будущем там, в двадцать пятом году и рейтинга А, поэтому наша задача все-таки сейчас не продавать часть компании, а привлекать деньги деньги для наших новых проектов в авиационной инфраструктуре. именно для Почему? Потому что мы являемся одними из самых больших, мы считаем, профессионалов на данном рынке. Все-таки, во-первых, это и более двух десятилетий работы. Во-вторых, это уже, так сказать, осуществленные проекты, Достаточно таких сложных регионов, ну потому что такие регионы, как Петропалск, Камчатский, Магадан или Якутск, где зимой там температура до минус 55 градусов, а самолеты нужно заправлять и днем, и ночью круглосуточные в большом объеме. Но поверьте, это достаточно сложные инфраструктурные, так сказать, проекты, которые наша компания, так сказать, с большой честью так сказать, исполнила. Нашими клиентами являются лучшие компании мира, которые летают в Российскую Федерацию, поэтому мы сейчас видим, что у нас есть еще потенциал для роста в ближайшие годы так сказать, по региональным аэропортам и с точки зрения, как Алексей Станиславич сказал, и с точки зрения открытия новых топливозаправочных комплексов, так и с точки зрения реконструкции и каких-то инноваций в региональных аэропортах России, в этом, собственно, наша основная цель на ближайшие, скажем так, два 3 года. По поводу, по поводу IPO пока, так сказать, планов нет, коллеги.
0: Вы немного предвосвитили мой вопрос следующий. Я хотел как раз задать вопрос про планы по масштабированию бизнеса, по поиску каких-то новых точек роста. То есть, я так понимаю, это региональная экспансия России, вот. Что касается международного бизнеса, вы больше делаете акцент на внутренний рынок, международный бизнес остается под, под в меньшем приоритете, скажем так.
1: Значит, коллеги, во-первых, у нас, как Алексей Станиславич сказал, есть несколько проектов в, в авиационной, по авиационной тематике с точки зрения реконструкции аэропортов. Вот было сказано, что у нас Липецк сейчас, так сказать, будет реновироваться. Значит, у нас Чебоксары, но это совсем в ближайшее время, 3-4 месяца мы заканчиваем уже все строительство, вводим новый терминал в работу. Плюс у нас есть проект по Нижневарту, Которую мы будем осуществлять в течение трех лет, это очень интересная, так сказать, северная точка, Ханты-Мансийский автономный округ, где большое количество внутрирегиональных аэропортов еще, так сказать, требует, так сказать, ну, некой, скажем так, общей наладки работы по региону самому, то есть очень, очень хорошая, точка очень такая серьезная синергия даже внутри, внутри административных, внутри региональных полетов. Вот. То есть на России, конечно, основные инвестиции у нас, естественно, пойдут ну, практически процентов в Российскую Федерацию, потому что есть еще недофинансированные места в регионах, мы это видим прекрасно, Значит, плюс мы видим поддержку государства, потому что порядка 250 внутри российских направлений субсидируется в том числе и государственные, то есть авиакомпании получают со-субсидирование от региональных и от федеральных властей, и мы видим, что действительно, так сказать, пассажиропоток из года в год растет. В этом году планируется увеличение пассажиропотока где-то до 7-8 процентов. Это очень серьезный рост. То есть в этом году российские авиакомпании перевезут порядка 105-106, может быть, 107 миллионов человек. Ну, для сравнения, наверное, можно сказать, что в 96-97 году российские авиакомпании перевозили порядка 25-26 миллионов человек, то есть рост за это время около четырех раз, и все равно мы считаем, что еще потенциал роста пассажира потока на ближайшие годы составляет но ну, минимум 25 процентов от, от текущих цифр, поэтому в общем-то потенциал роста внутри России он все еще колоссальный, вот. А что касается международной тематики? В любом случае, мы в аэропортах международных присутствуем присутствуем как трейдеры, как я говорил вам, поэтому считаем, что в общем-то все инвестиции в Российскую Федерацию, а международный сегмент бизнеса он будет органически расти порядка от пяти до десяти процентов в год, просто потому что наши клиенты чуть больше летают на ежегодной основе.
0: Отлично. Большое спасибо. Давайте перейдем к вопросам слушателей. У меня, в принципе, сложилась картинка компании, те вопросы, которые я хотел задать, я задал и ответы получил. Теперь перейдем к вопросам слушателей. А Наталья Владимировна спрашивает, у кого закупаете топливо и на кой срок заключены договоры, постав, договоры поставки?
1: Значит, хороший вопрос, прекрасный. Значит, Закупаем топливо. У нас подписан договор, договор практически со всеми ВИНКами, вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые нам грузят топливо со своих заводов в России порядка 30 заводов значит, которые вы, вы, выпускают керосин значит, в зависимости от регионов каждый регион можно поставить ну, скажем так с нескольких НПЗ вот, поэтому естественно мы как компания которая ну, ищет большей рентабельности на ежедневной основе конечно так сказать, ежемесячно сравниваем цены от конкурирующих НПЗ и поставляем либо от ВИНКов либо второй вариант – это биржевые, биржевые сделки. На бирже мы присутствуем как покупатели уже больше 10 лет вот. и выкупаем большие объемы именно на рыночных условиях с, с рынка именно через биржу, через Санкт-Петербургскую. Биржу, где, так сказать, нефтезаводы обязаны поставить нам керосин в течение, ну, в определенные регионы, в течение 30 дней, в определенные регионы в течение 60 дней. Вот, то есть, либо винки, либо, либо биржа. Значит, да, был еще вопрос, значит, по поводу на какой срок заключены договоры. Значит, если биржевая стоимость, если мы берем с биржи, конечно, это спотовые сделки, вот, то есть вот конкретно сегодня продается, предположим, там по 75 тысяч рублей за тонну из такого-то завода, вот, соответственно, по спотовой цене мы берем определенный объем. Значит, если речь касается винков, то это договоры, они, как говорится, вечно зеленые, но в любом случае цена определяется на ежемесячной основе. То есть цена в любом случае спотовая, и она ежемесячная. С ежемесячным изменением, скажем так.
0: Спасибо. Так, на вопрос Сергея Самоленко мы, в принципе, ответили в нашей беседе по поводу IPO. Акции Рафил нет и пока что не планируется, если мы говорим ну, о предложении для розличного инвестора. Так, вопрос от слушателя, суть которого следующее: вы строите заправку рядом с другой заправкой. То есть речь, я так понимаю, идет о том, что в большинстве аэропортов есть два оператора. На перспективу и смотреть крупные ТЗК могут задушить конкурентов. То есть может ли произойти следующее, что какой-то крупный игрок, ну, вертикально интегрированная да, нефтяная компания сможет вытеснить другого игрока из какого-то
1: аэропорта? Вопрос понятный. Значит, смотрите, первое, значит, чем мы сильны? Мы сильны не конкретно одним топливозаправочным комплексом в одном аэропорту. Мы заправляем по всей России. Значит, поэтому вытеснить конкретно нас с рынка, ну, не представляется никакой возможности, потому что мы тот самый ну, слон, который стоит на 30 лапках. Ну вот, и вытеснить, так сказать, из конкретного аэропорта у нас не получится, потому что мы работаем целой огромной сетью. В каких-то аэропортах рентабельность побольше, в каких-то еще побольше, в каких-то поменьше, ну вот. но при этом везде бизнес рентабелен. Вот. Поэтому вытеснить из какого-то порта ну просто невозможно. Плюс есть еще технологические ограничения, есть аэропорты, в котором заправляются, условно говоря, 20 самолетов в течение одного светового дня. И чтобы вытеснить конкурента, равно как и, давайте говорить честно, но мы тоже не можем вытеснить компанию, какую-нибудь ВИНК из аэропорта, допустим, там Нижний Новгород. Почему? Потому что, чтобы вытеснить конкурента, у вас должен быть, Принципиально другой по объемам топливозаправочный комплекс. У вас должна быть другая абсолютно уровень логистики. Количество топливозаправщиков должно увеличиться, условно говоря, в два раза или там в три раза. У вас должно быть количество людей больше два или в три раза, ну и плюс ясно, что как только начнется такая экспансия, тут же цены в данном аэропорту начнут падать настолько, что ни для кого этот бизнес не будет интересен, ну как бы вы знаете, вот на московском рынке АЗС работает большое количество, так сказать, большое количество сетей, но никто же не продает бензин, условно говоря, за 20 рублей за литр, да, ну, то же самое и здесь, авиационный рынок. Есть определенные а, две компании, у каждого своя доля рынка. Как-то эта доля рынка может чуть-чуть увеличиваться, уменьшаться. Но, по сути, так сказать, рынок в настоящий момент находится в неком уже сформированном состоянии. Вот еще Алексей хочешь добавить.
2: Да, еще хотел бы добавить к вам Владимира Александровича, что, как мы вам говорили, то есть у Арафиолса самая широкая сеть ТЗК. И это приводит к тому, что мы, скажем так, в аэропортах Дальний Восток, например, конкурируем с Роснефтью, а в аэропортах там по Волжье конкурируем с Лукойлом. И ни одной винка ни одной винки нету такой сети, чтобы, скажем так, мы перекрывала нашу сеть, чтобы они могли, скажем так, вот во всех аэропортах. С нами конкурировать и выдавливать. То есть вот, вот эта вот широкая наша региональная сеть, она и является, собственно говоря, вот этим гарантом, что там Лукойл не работает на дальнем, так сказать, востоке, а Газпром нефть, условно говоря, там не работает в ряде Араполтотов по Волжье. Поэтому нефтяные компании Как бы бы им не хотелось, они не имеют возможности выдавить нас из всех аэропортов.
0: Мы слышали о том, что идет сокращение парка самолетов. Вопрос в том, как вы планируете рост или хотя бы сохранение объемов продаж на этом фоне. Это действительно есть такая проблема? И как вы с ней справляетесь?
1: Значит, на самом деле, я, я, дум, я думаю, что такой проблемы сейчас нет. Значит, во второй половине 2022 в начале 2023 года российские авиакомпании, в принципе, преодолели вот проблематику поставки запасных частей на их самолеты. Но вот единственное, что, ну, как говорится, в одной, в одной большой российской авиакомпании сказать, нам, нам, нам было сказано, что если средняя запчасть до 22 года приходила в авиакомпанию в течение шести часов, то значит по, после 22 года, в 2023 году в среднем, средняя запчасть, да, если можно так сказать, приходит в авиакомпанию, доставляется в течение 5 дней. Ну, конечно, 5 дней это гораздо больше, чем 6 часов. Но мы понимаем, что это говорит о том, что все авиакомпании плюс-минус свой парк сохранят на на самую ближайшую и даже на среднесрочную перспективу. То есть Я думаю, что в течение пяти лет никакого сокращения парка не произойдет. Плюс, как вы знаете, сейчас начинается выпуск полностью импортозамещенного сухого суперджета, то есть самолета, который на самом деле себя очень хорошо зарекомендовал на региональных Сказать, рынках и внутрироссийских перевозках, и в часть стран даже сейчас перевозки ведутся и в том числе на сухом суперджете, это и страны СНГ, и дальние зарубежья, При этом мы понимаем, что в 24-м, начале 25 года начнут поступать первые МС-21, ясно, что это будут не какие-то там десятки самолетов, это пока будет там 3, 5, 7 самолетов, но тем не менее это даст определенные, так сказать, дополнительные возможности для авиакомпаний. Ну, а третье, наверное, это то, что все-таки мы заправляем не только же российские авиакомпании. Как в начале нашей беседы я уже, так сказать, вам рассказал о том, что нашими клиентами в аэропорту Пулково являются и авиакомпании из Алжира, Турции, Арабских Эмиратов, Китая и так далее. Вот, поэтому не, так сказать, не исключительно российскими авиакомпаниями летает российский авиапассажир и не исключительно российские авиакомпании заправляют наша компания.
0: Один из наших слушателей хотел бы уточнить состав ваших ТЗК. Это нефтехранилища, топливозаправщики, топливоперевозчики, трубопроводы. Мы об этом с самого начала разговаривали, да? Ну, можно еще раз повторить?
1: Да, конечно. Значит, что входит в наши топливозаправочные комплексы? Значит, прежде всего, железнодорожные цистерны – приходят на склады ГСМ по железной дороге. Как правило, вот эти железнодорожные тупики, они находятся в нашей собственности. Дальше тупик, естественно, переходит в, уже, скажем так, в железную дорогу, принадлежащую РЖД. То есть в нашей собственности непосредственно железнодорожные тупики. Дальше все системы слива на нефтебазах-топливозаправочных комплексов, Это, соответственно, резервуарные парки. Лаборатории качества. У нас самая большая суть лаборатории качества по всей России. Самая западная – это у нас лаборатория в Пулково. Самые восточные – это те же самые Магадан, Петропавловск, Камчатский и Южно-Сахалинск. Значит, Дальше – это парк вот парки, непосредственно где хранится топливо. Дальше – это трубопроводы и пункты выдачи авиатоплива в топливозаправщик. И дальше уже на перрон непосредственно на перрон аэропорта выезжают наши собственные топливозаправщики. Их у нас в составе группы компании около 90 в настоящий момент. Кроме того, мы продолжаем закупать. Хотя техника очень дорогая, и сейчас еще подорожала, но мы продолжаем наше выполнение наших инвестор обязательств. Буквально три недели назад у нас новый топливозаправщик приехал в аэропорт Петрозаводск. Неделю назад мы отгрузили очередной топливозаправщик в аэропорт Нижневартовска. И планируем его запустить где-то порядка 15-20 декабря. Он начнет уже работать на перроне аэропорта. Ну и дальше это персонал, сертификаты. Лицензии, ну и, собственно говоря, те самые нефтебазы так сказать, со всем имуществом, со всем оборудованием, так сказать, то, что входит в состав топливозаправочных комплексов.
0: А, несколько такой риторический вопрос. Не считаете ли вы, что весь рост пассажиропотока только благодаря госсубсидированию? При отмене госсубсидий а, авиабилеты перестанут быть массово востребованы.
1: Нет, я так не считаю. Конечно, на определенных направлениях госсубсидии поддерживают авиаперевозки. Ну, например, открываются новые направления. Вот Сейчас, допустим, с весны открывается такое направление из аэропорта Курган в Махачкалу. Ну, вы знаете, такого направления, конечно, даже и в советские времена-то не было. То есть, в принципе, два, ну, скажем так, не самые крупные региональные аэропорта, ну вот так сказать, получают прямой рейс из двух российских регионов. конечно конечно возможно без субсидий бы такого рейса не было. но при этом вы знаете в россии живет 146 миллионов человек так сказать, большие проекты осуществляются в самых отдаленных регионах, такие как так сказать, тот же сахалин, тот же Хантомансийский автономный округ, вы знаете, я, я вам хочу сказать, что по железной дороге, ну, до Камчатки понятно, и до Хантомансийска, так сказать, из Уфы, все предпочитают летать на самолетах, потому что даже есть большой рынок, допустим, вахтовиков на, на, на северные направление. На поездень никакой работодатель не отправит вахтовика, чтобы он и в одну сторону ехал по железной дороге, там трое-четверо суток, в другую сторону трое-четверо суток, но уж по железной дороге, так сказать, от Москвы до Владивостока, я думаю... Но только тот, кто хочет посмотреть на всю Россию, поедет 7 суток. На самолете гораздо удобнее. Поэтому я думаю, что в ближайшие десятилетия авиационной отрасли глобально ничего не угрожает. А,
0: тоже слушатели интересуются, сколько процентов от выручки приходится на Россию и сколько на зарубежное
1: направление. Вы знаете, примерно у нас исторически было 50 на 50, то есть 50% это внутрироссийская выручка, 50% это зарубежная выручка. Возможно, по итогам 2023 года зарубежная выручка будет порядка 53-55% в связи с тем, что активно восстанавливается направление дальнемагистральных полетов, как я сказал, такие как, допустим, Вьетнам, допустим, как Таиланд. Вот если посмотреть Таиланд по пассажиропотоку, допустим, данные за декабрь 2022 года показали, что всего в Таиланд из всех стран мира, за исключением России, прибыло 38 тысяч туристов за декабрь месяц, а из России прибыло 35 тысяч, то есть российские авиатуристы это практически там 47, 45, 47 процентов от всех туристов, которые прилетают в Таиланд, поэтому Россия, так сказать, на некоторых рынках является, можно сказать таким приоритетным приоритетным клиентам россияне летают очень активно в связи с этим вот значит, выручка нашей компании на международных так сказать, с международных направлений в этом году будет ну, чуть больше 53 где-то 55 может быть процентов
0: Ну и последний вопрос, у нас уже время подходит к концу. Рушан спрашивает, вы сказали, что закрываете долги по облигациям в феврале будущего года. Этот выпуск облигаций, часть уйдет на погашение уже существующего долга. Рушан, ну, мы обсуждали, задавался вопрос, на что э, пойдет э, существующий э, выпускающийся, да, вот, э, который планируется выпуск облигаций, там было на развитие. Э, Владимир Александрович, но ну, наверное, там часть пойдет на... Э, Погашение старого долга, да, но я хочу от себя добавить, что это небольшая проблема и абсолютно нормальная практика на рынке.
1: Да, часть, часть денег, конечно, пойдет на, так сказать, погашение первого выпуска наших облигаций, в принципе, мы так и планировали это сделать, поэтому это абсолютно нормальная практика. Да, подтверждаю другими словами.
0: Большое спасибо за очень интересный а, диалог. Я думаю, у наших слушателей, а, так же, как у меня, а, должна сложиться более четкое, четкое представление о компании и поможет а, принять инвестиционное решение. А, напомню, что а, с нами беседовали руководители группы компании AeroFuse, это Владимир Александрович Передонов, гендиректор группы, а также Алексей Поплитеев, руководитель приволжского Ральского региона Airfields, Александр Поляков, директор по корпоративному финансированию Airfields и Наталья Вавилова, директор оот Большое спасибо, всем хорошего вечера, удачных инвестиций. До свидания. До свидания, всего доброго.